0: Sàpigues que t'ho posaré igualment difícil avui, perquè estan fent obres aquí al costat. I és, és, és possible que tinguis que editar especialment el meu audio. Però, en fi, Ramon, vinga, entrem al safreig. Anem a parlar de TikTok. Aquest safreig és especialment especial, eh? Perquè, i per moltes coses. Primera, perquè, un, uh, m'has dit que no te l'has preparat gaire. Jo tampoc era la veritat. Però, bueno, tio, d'això es tracta. La segona és perquè és l'únic tema dels quals hem tocat fins ara del qual tu i jo mai hem parlat abans. Jo no tinc ni idea de què penses en TikTok. No sé ni saps el que és. O sigui, hauríem pogut ser aquest capítol i jo hauríem pogut no saber el que era. Aleshores, que vinc a la parra. O sigui, però, bueno, afortunadament sí. ¿vale? Però, però no hauria pogut el cas. I l'altra és que l'única informació que tinc és que ho, ho vols enfocar perquè et vaig preguntar, ei, com obrim aquest maló? I tu em vas dir, no, 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 vull parlar de la part de producte. I jo, ok, o sigui, deixarem de banda tota la part polític o social d'alguna
1: forma. Sí o no? Hòstia, ara m'has matat perquè, ara que me l'estava preparant el meu cap, pensava, bueno, tinc, tinc bastant angle polític on explicar, però també podem parlar de la part de, la part de producte. Realment, TikTok, bueno, per la gent que no ho sàpigui, Uh, TikTok és, una, és, com, és com el nou tipus de xarxa social que ha pogut fer un challenge a Facebook, Instagram... Uh, de, de la mateixa manera que Snapchat quan va sortir als Estats Units, uh, era, era, com molt, era com la nova xarxa social que els nens, els nens feien servir, els nens i les nenes feien servir uh, 200 milions d'usuaris uh, diaris cada dia, etcètera, i, i van introduir una de les noves onades... De, de, de les xarxes socials amb stories i, i tot, tot el seu disseny que tenien uh, Snapchat era un producte que era molt fàcil de copiar i portar uh, a altres xarxes socials i ara s'està veient fins i tot el LinkedIn té, uh, el que feia Snapchat especial que eren les stories tot i així quan tu penses amb una xarxa social i penses amb tots els teus nodes eh, i amb totes les teves connexions que tens. Normalment les xarxes socials eh, van, o estan dictaminades per un interès o per una relació que tu tens a la vida real o per un interès professional. És a dir LinkedIn, per exemple, és qualsevol interès professional que jo tinc amb alguna altra persona, si ens coneixem, som una connexió: Facebook, amics eh, i amigues. Twitter, gent professional, però també gent interessant. La gràcia de TikTok és que neix com la primera xarxa social on l'algoritme defineix què veus tu. És a dir, ja no és tu segons els teus interessos uh, superficials, sinó que és tu segons els teus interessos de quan segons t'has passat mirant vídeos antics, quants eh, likes has explicat a mm, alguna cosa, quines pàgines has visitat abans, etc. I poder-te fer un profile social tan fort com el que et fa Facebook, però a part poder-te servir el contingut que ells tenen de mils i milions d'usuaris, poden crear, bàsicament, la xarxa social última, que és tenir gent addicta a la cosa més engaging que hi ha, que són vídeos de gent fent coses, Uh, i que no necessàriament són de 10 minuts com a YouTube, sinó que són 30 segons, 45 segons, i amb un mecanisme d'escroll superfàcil. Llavors, em sembla fascinant de TikTok dos coses. Una, com han pogut fer challenge a Facebook i com Facebook ara està bàsicament mirant com poder copiar això i ho ha intentat amb Instagram Reels i coses així, però penso que no funciona. Dos, em sembla molt interessant que, fei, que Twitter compres fa 4 o 5 anys el que esdevindria TikTok, que és Vine, i el mateix. I tres, hi ha un angle polític molt bèstia, perquè s'està fent servir TikTok com el pal de paller dels països, uh, com tu diria això? s'estan fent servir TikTok o s'estan fent servir l'App Store o s'estan fent servir les aplicacions com TikTok i WeChat com una excusa política per fer mal als habitants d'un país. Cosa que em sembla fascinant. Que les guerres siguin a les App Stores, ja. Ja no siguin... Uh, enviem a milers de persones amb una trinxera, sinó que són vanegem aquesta app per putejar la gent uh, que viu en aquell país. Per tant, aquests tres angles que són interessants. Llavors, què saps? Què, què saps tu de TikTok? Què opines tu de TikTok? Opinió
0: de TikTok. Anem a veure què, què, què collons opino de TikTok. Eh, jo em guardaria en polític perquè crec que és l'únic que està com molt desalineat dels altres dos que tu... Eh, que has començat tocant, no? Jo crec que per entendre bé aquesta aplicació és interessant explorar una mica el seu passat i a mi el que em sembla fascinant de, del passat de TikTok és com, és com una ironia en si mateix. Vale? O sigui, aquesta aplicació la van començar dos xavals eh, com una cosa que va llançar a, a, a Xina com, un, com una companyia educativa de, de, de vídeos curts. I això, sí, com que bàsicament els hi va anar com al cul, però aquests tios van sortir dels res, eh? Són aquests deien Àlex i Louis o alguna cosa així. I com el 2014, això... Eh, o sí sigui, bàsicament era, era un fracàs. I aquests tios van pivotar eh, cap al tema del lip-sync i dels videocovers i això, i la van llançar als Estats Units, perquè aquesta aplicació inicial només estava disponible a Xina. I això és que va llançar als Estats Units com el, el mític musical, no sé com es diu, és que no sé ni pronunciar perquè crec que mai ho he escoltat. Eh... I aquesta és la que es va fer com ultra ultrapopular entre les nenes teenagers, eh, fent el sharing dels covers aquests, diria, vale? perquè o sigui, no, no m'he baixat mai l'aplicació. El vale? fort, fort és que això va explotar als Estats Units, però, eh, com es diu, la de ByteDance, el pitxaco que hi ha en xino, la va clonar a Xina, amb una aplicació que es deia Doin, o un dels a tots els xinos out there, si no el pronunciat bé, vale? i la va acabar comprant. O sigui, és com, tio, o sigui, acollonant, no? el, el clon de l'aplicació va resultar que era més popular que l'original i va acabar comprant l'original dels Estats Units, i llavors allà és quan li va fer el rebranding a TikTok. Però, és a dir, tot el tema algorítmic, etc no va entrar fins que eh, d'alguna manera va no, no, no es va ficar allà dins, perquè al final qui tenia molt bé aquesta part algorítmica, i ara entrem a l'algoritme perquè em sembla fascinant aquest punt, aquest punt de vista que has tret, eh, era ByteDance, que ja abans tenia una aplicació de notícies, em sembla, o algo cosa així, eh, i després amb, amb tot el que van aprendre amb, amb Doing, però diguem-ne, digue'm, Ramon, que veig que tens ganes de reglar.
1: No, 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 bueno, jo t'anava a dir que eh, trobo que has fet molt els deures molt els deures. Jo, jo no sabia, és a dir sabia una mica grans trets perquè perquè ha estat seguint tot el tema polític que s'ha fet i tot el tema de, de, de Xina, Índia, Xina, Estats Units i, i que s'està fent amb WeChat i que s'està fent amb TikTok i el, i el jutge prohibint, bueno, és igual i, i sabia alguna d'aquestes paraules i sabia que, que realment el problema que tenen els Estats Units amb TikTok no és TikTok com sí, si, és a dir, no, no estan potenciant la gent amb prohibir TikTok, sinó, és, és tot el tema de l'algoritme on ara entrarem. Primer perquè... Bueno, no. És a dir, et deixaré que tu parlis i que, que introduïssis una mica l'algoritme, però simplement volia dir que és interessant. L'altre dia estava pensant amb el tema de privacitat i és interessant... Jo, jo no tinc Facebook, Instagram pràcticament no l'obro ja, uh, intento no fer servir Google tot i que li doni 30, 30 patades a, a DuckDuckGo, i ja em sap greu, perquè realment el vull fer servir. Espero que Apple tregui un, un search engine i tot i que probablement no el per, per raons que, que podem, podem parlar-ne. <ríe> I ara ja m'estic anant per les rames. Però el que estic dient és... Um, he estat pensant molt en el tema de les dades perquè hostia, és interessant que parlem de Facebook o de Google o de TikTok com a grans extractors de dades per... Um, fer backfit del seu algoritme i poder-te vendre altres productes però realment uh, la privacitat que tu tens és a dir, a -a aquestes companyies no venen aquestes dades simplement se'ls queden ells que és la part interessant que a mi em sembla o l'angle que em sembla molt interessant és a dir si TikTok que està dins d'una entrellada política enorme i és perquè es pense el govern dels Estats Units que agafa les seves dades i les ven al govern xines Però el tema privacitat, és a dir, aquí sí que hi és, però Facebook, per exemple, tot i que estem molt preocupats per la seva privacitat, tu, és a dir, Facebook no agafa les teves dades i les ven a Walmart o les ven a a uh, qualsevol. Facebook, el seu producte són les teves dades i les guardes sota un candau. però em sembla un interessant que es parli de TikTok com a un... o, o aquest algoritme com al potenciar el potencial gran controlador de la de la humanitat quan realment probablement ByteDance sigui el primer interessat en conservar les dades d'aquell algoritme però abans d'això anem a introduir o et deixaré que parlis una mica, que veig que has fet una mica més de deures que jo, de del de, tema de l'algoritme i, i per què és tan interessant el producte, no la xarxa social en si, tot i que té coses que són bastant distintives sinó que jo penso que és interessant parlar de TikTok amb un sentit de hostia, mires les dos, els dos punts interessants és una, és una xarxa social que necessite gent que consumeixi necessite gent que uh, faci vídeos i a part necessite un algoritme per posar aquestes dues persones en comú i que tot això sigui interessant Pen això com es cre com, com comence tot això i com fas que l'algoritme sigui rellevant per la gent? Sí, aquí, aquí hi ha diversos punts. Eh, per contestar-te només a quatre coses de les que has dit, és que
0: t'ho juro que mentre parlaves... Bueno, o sigui, per exemple, tema de Facebook i d'ActaGo, eh, subscric i poso un més 1 a tot el que has dit. ¿vale? Jo tampoc tinc Facebook, i jo no tinc Instagram, jo sigui, no tinc absolutament res... Eh, i sí, vull, em moro de ganes per utilitzar DacDacGo, però it keeps failing on me vale? cada vegada i tinc que utilitzar els bancs i em fa vergonya cada vegada que he de posar exclamació G per fer una búsqueda a Google quan realment estic utilitzant DacDacGo. Em sembla com, no ho sé, sí, com molt estúpid, però en fi, eh, segueixo sent eh, un fiel usuari, d'acord? Vale? Eh, crec que és molt difícil crear un search engine i, sincerament, no soc gens optimista amb el que Apple et podria donar en aquest sentit, veient el seu èxit amb els serveis, però, de nou, aquest és un tema que parlarem un altre dia, d'acord?
1: ¿vale? Deixa'm ficar una pausa, només, perquè és que tinc ganes de dir-ho i no ho he dit abans però, i jo penso que el gran incentiu d'Apple per no fer això és que està rebent una quantitat de billons de dòlars de Google, que la gent no ho sap, de gratis, per no fer res, per ficar Google com el search engine especial de no entendre res. Llavors, Està, el senyor de xifra concreta anualment som 8.
0: Eh, 8 billions que acaben així sense fer res. Però anyway, sí, aquest és un tema interessant del qual algun dia en parlarem, d'acord? ¿vale? Eh, després hi ha un altre tema interessant que és el tema de la privacitat que ja s'ha mencionat d'òries en aquí i no l'hem tocat de forma explícita aquest s'ha de tocar 100% perquè estic totalment d'acord amb tu de que hi ha aquesta falsa mm, idea de que Facebook ven les teves dades quan és el seu asset més preuat quasi, quasi que irònicament podríem dir que les teves dades on estan més segures és a Facebook i a Google perquè en el seu màxim interès estan guardar-les però en fi, de fet, discussió per un altre dia però en realitat el que m'ha fet pensar és una cosa que vas dir sobre l'episodi 4 o 5, ara no recordo exactament quan, que el que deies era que una de les recurrències d'aquest programa serà com intentar capitalitzar amb els nostres interessos o, o experiències per parlar de temes que són socialment rellevants, no? i posaves el tema de l'educació, eh, el tema de producte, coses aquestes. Crec que Malgrat no ho sembli, perquè ens toca un peu Facebook, Instagram i les redes socials, crec que estem especialment capacitats per parlar d'aquest i et diré perquè, Perquè hi ha un punt molt crític de creació de contingut en la qual jo estic ara mateix mmm, ficat de merdes del el coll, eh, incentius per crear contingut, economia del creador. Hi ha una part d'algoritmia i de recomanacions d'intel·ligència artificial que tu estàs molt, 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 molt posat en aquest món, bàsicament perquè el teu producte acabes de llançar. Eh, parla únicament d'això i tio, crec que ens fa com especialment eh, interessants, perdó eh, per, 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 per tenir-me floretes, però o sigui, realment, com, o, o realment acreditats per parlar d'això. Llavors, per mi en dos angles interessants i ara sí que començo a contestar el que tu em demanaves de l'algoritme. Per mi hi ha dues parts interessants, de la mateixa, mateixa manera que tu n'has posat tres. I Jo diria que un és l'algoritme i l'altre és la, el creador. I, I no sé si això és un capítol, són dos, eh, o ho arribem a tot, però anem a veure un per un. És a dir, tu ja ho has dit molt bé, TikTok no és la teva típica red social eh, occidental, eh, on, on hi ha com aquesta, d'alguna manera, grafo d'amics, likes, eh, no sé, engagement digue-li com vulguis, on bàsicament el teu camí per dins de la red social és extremadament dependent dels, te dels teus amics, dels teus social crafts, no? Llavors, això és tot, totalment diferent. Aquí hi ha com un algoritme per darrere que és absolutament independent de qui és, són els teus amics, aquí, perquè bàsicament aquí no en tens, vale? eh, i això, clar, o sigui, et dona com una dimensió totalment diferent i una aproximació totalment diferent a la recomanació de contingut, és el que l'està fent com tan, tan addictiva. Des d'un punt de vista algorítmic, a mi m'agrada molt aquesta diferència, eh, des d'un punt de vista algorítmic hi ha com dos tipus de rets socials. No? Estan les que es diuen les exploratòries, els algoritmes exploratoris i, els, eh, i el que són més els algoritmes que es diuen d'exploit. De, de vale? Els exploratoris són aquells que estan ampliant una mica la teva perspectiva que et donen coses noves eh, sobre les quals capitalitzar en canvi, les exploits són les que donen més de lo que tu tens nada. YouTube és la típica red exploit. O sigui, que, tio, no para de donar-te vídeos del que més t'agrada, eh, comences a veure mm, ositos de gominoles i acabes veient com tio, com un ossito li, li clava un punyal al cap a un altre. Saps? Al final es, es torna molt pervers, no? Es torna molt pervers. En canvi, en canvi eh, TikTok és el, és el poster child d'una red absolutament ex, exploratòria i expansiva. Llavors, com, com, com ho fa això? Mm, pel que jo tinc entès, i eh? ja et dic, no sóc per res un expert. Però jo crec que si li preguntes a qualsevol researcher d'AI quant d'especial és aquest algoritme, et diria que not so much. Crec, crec. Però diria que la, el, el turnkey, aquí, o sigui, la, com la clau de pas, és l'habilitat especial que té TikTok de... I aquí vull que tu m'ho eh, validis, perquè crec que tu ets l'experta en el que vaig a dir. Eh, crec que és com aquesta habilitat de combinar l'algoritme amb la data que ella està entrenant. És a dir, què és el que passa? Tio, no hi ha molta informació en el món, no hi ha molt corpus de data de eh, què li agrada al Ramon, bàsicament. Llavors, una red social que vol començar té, té com, cony, doncs un, un problema molt gran a l'hora de començar, bàsicament... Perquè no té res d'informació de tu. Com tu dius, està en aquests World Gardens tipus Facebook, tipus Google, les tenen ells. Per tant, la barrera d'entrada a qualsevol red social és molt alta. Per tant, és molt difícil eh, step up en aquest, en aquest joc, no? Llavors, què passa? Doncs TikTok, tio, ha aconseguit com fer el leapfrog aquest fins allà, bàsicament perquè en un món on no hi ha dades públiques d'una persona, ha aconseguit generar molt ràpidament un dataset i entrenar-nos sobre què és el que a tot agrada. Però no és només interessant això, sinó que a sobre és un dataset que és molt més eficient que no pas el que tenen ells. Perquè, cony, Ramon, els teus gustos poden canviar. Eh, no sé, les teves aficions... Avui pots estar interessat amb el tennis i demà et pot agradar l'alta costura. I, i, I això al final, tio, ja et dic, vull dir, les persones són extremadament rodones, són molt dinàmiques. I si tu estàs sempre seguint a la mateixa gent, sempre veuràs les mateixes coses. En canvi, si realment tu estàs entrenant l'algoritme amb aquests, com aquests loops molt curts eh, i li estàs donant aquest feedback tan directe, tenen la capacitat d'ajustar els teus gustos quasi, quasi en real time, no? Eh, I aquest punt crec que és molt important, com la combinació de generació de dada i lo ràpid que pots entrar en aquest model. I a mi això em recorda molt a l'Of no? Perquè, hòstia, hm, jo quan vaig veure la primera versió de l'Of que vaig veure que amb, amb, amb quatre imatges eh, ja, ja s'havia creat el seu dataset. Hm, et vaig preguntar, Ramon,
1: com ens funciona això? Bé, bueno, i, i una de les coses interessants del vídeo de, de 10 minuts que vam gravar és que entrené amb, penso que són 50 imatges cada, cada classe, fa un drinking, not drinking, però eh, descobreix que el model té un problema al mig, que està a punt de veure o quan, quan ensenya la tassa eh, es pensa que està bevent al model, li fa dos fotos bevent, o, o li fa dos fotos així dient que això no és veure. el model entrené una altra vegada i pam, el model li entén que això no es veure. Em sembla interessantíssim, això. Però, però més que això, jo penso que la, el, eh, és, és com la, la perfecta co combinació entre... És com Apple, no? El, el que els fa diferents és la perfecta combinació de hardware i software. I jo penso que amb TikTok el que és interessant és i, i, jo penso que hi deu haver un parell de models aquí. Un de detecció de, uh, de contingut que entén perfectament quin és el contingut que s'està servint uh, no, no entenc gaire bé com realment, això em sembla fascinant i l'altre és el, el model que s'està entrenant amb engagement, amb aquell vídeo és a dir, hi ha poques interac interaccions a TikTok realment, tu pots fer un like, tu pots fer un comentari tu pots fer un repost i tu pots uh, ficar el dit i fer swipe i pam, es farà swipe el següent vídeo que, que l'algoritme et serveixi Llavors, és interessant que només amb aquests quatre data points de la interacció i amb el temps que tu et passes en aquell vídeo i la quantitat de vegades que el veus i amb la detecció de contingut puguin mapejar-te a tu, mapejar a tota l'altra gent que està fent servir TikTok i crear un model que sigui tan perfecte. És fascinant? Bàsicament, jo penso que el que fa únic això és que al ser vídeos tan petits no és com Facebook que a una persona d Ottawa i a una persona d'Arkansas i a una persona de Nebraska i a una persona de Tàrrega no li poden servir el mateix, um, i a Twitter tampoc, simplement pel funcionament de Twitter, sí que ho podríem fer a YouTube, però a YouTube la, la cosa és que els vídeos solen ser més llargs. Llavors no tenen tant marge de maniobra, són com un transatlàntic molt més gordo, on costa molt fer la maniobra. En canvi, a TikTok, els vídeos de 15 segons els poden servir amb una persona de Nebraska i una persona d'aquí i crear com una xarxa de gustos que no només és a escala de la teva... de, de les teves connexions, sinó que és a escala global. Jo penso que això és únic. Bàsicament és com YouTube, però molt més àgil. No sé si té no sé si sentit. Té molt sentit i per tancar-ho, per
0: tancar, eh? tancar l'algoritme i l'episodi, jo crec. Si vols, en el següent parlem del creador, que, que és un angle que de veritat a sembla encara més fascinant. Però el tema de l'algoritme, jo crec que una de les grans innovacions que hi ha al voltant de TikTok és la manera com l'estan ensenyant a veure en aquest algoritme. És a dir, de quina forma l'algoritme veu els vídeos. Llavors, quan tu entres a LinkedIn... Tu pots traquejar l'usuari, i dic LinkedIn perquè jo el faig servir més, però imagino que Facebook és el mateix. És a dir, quants call to actions tens en aquella pantalla quan tu entres? N'hi ha dotzenes. És molt difícil entendre què vol fer aquell usuari allà. Què fa TikTok? Et presenta one video at a time. Només un. Només un. I aprèn d'aquell vídeo. Que prèviament aquell vídeo, i aquesta és la part que no s'acert tant i no es parla tant, ha estat etiquetat, categoritzat, ordenat, tot per persones, assistit. És AI, sí, però està absolutament assistit per humans. I tots els vídeos passen com per aquest filtratge previ i d'alguna manera els etiqueten fins a la societat i tenen com un control de, de la data eh, que hi ha de darrere de, de, cada de cada vídeo que d'alguna manera estan com hand-holding a l'algoritme i li estan dient ei, aquest vídeo va d'això i aquest vídeo n'aprenem això, això i això i aquest usuari l'ha vist durant 3 segons està a la seva pantalla és una cosa que tu no pots treure en una aplicació en la qual, eh, no sé o sigui, haré de desktop aquests mm, 300 call to actions en una mateixa pantalla i sí, li pot seguir una mica el mouse i el clipboard però no treus data molt accionable d'això. En canvi, crec que TikTok treu data molt, molt, molt accionable de cada vídeo per dues coses. Primera, perquè el vídeo està extremadament ben categoritzat i la segona és perquè és l'única cosa que té a la pantalla, és data inequívoca d'això, eh, em pots estar seguríssim. I ja està, em callo.
1: No, 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 eh, eh, és fantàstic això perquè jo no sabia que funcionava així, però clar pensant mentre parlava, pensava que, clar, hi ha d'haver alguna manera d'etiquetació. De, I és interessant perquè ahir estava parlant amb, amb, amb un noi sobre, sobre els algoritmes de, de Tesla. I com Tesla ara mateix acaba de llançar que, que d'això no hauríem de parlar. I, i sé que tots ets un malalt dels cotxes, per tant, d'això no de parlar, però bàsicament Tesla acaba de llançar tot el tema del, del self-driving, 100%, full self-driving cars. I és interessant com fan, com, com entrenen el seu model, perquè és bàsicament això. I, i és, és, és un pelet diferent, però bàsicament fan anotació a temps real és a dir, podem parlar de com, de com fan la notació quan tu estàs a dins del cotxe i de com entrenar el model perquè és fascinant. És, uh, per exemple, uh, tenen dos tipus de models, un que és el que condueix sol i l'altre que és el que hagués conduït sol abans. Uh, I el que condueix sol va tu. És a dir, si tu, per exemple, trobes un conill a la carretera i fas un volantàs, uh, com que el model antic no hagués vist aquest conill i hagués tirat recte, però tu has dit, si no, jo em vull saltar aquest conill, agafarà, farà foto d'aquell conill, mirarà totes les fotos de, de... de conills a la carretera dels cotxes de Tesla, les ficarà en comú, anotarà aquell conill a temps real i entrenarà el model una altra vegada, per la pròxima vegada, si una persona de Nebraska es troba un conill, que l'esquivi. Fasinant això. I la manera que fan l'anotació és, és, és la mateixa, és fer fotos a temps real de tota la teva carretera, les passen a una a un, Algunes persones que fan la notació amb una anotació bàsicament automàtica, però després les persones les fiquen, fan models 3D del que està veient al cotxe, és a dir, no són models, o imatges 2D, són models 3D de com estan els cotxes, és a dir, si aquí hi ha una taula i aquí hi ha una cadira, saps la depth de la cadira? Si hi ha un stop, hi ha l'estop? I amb això poden tenir molt més coneixement de com condueix al cotxe. Perquè no és un stop que es veu amb 2D, amb un arbust al costat. No, és, la senyal de stop està aquí i té tota la profunditat de la senyal de stop. I això és una senyal de stop que tu has d'entendre. I la poden marcar i la poden segmentar d'una manera molt més bèstia. I això, bàsicament, em sembla que és... És a dir, hi ha, hi ha molta similitud amb la de TikTok. Tot i així, jo no sé si ho vols tancar ara, jo penso que com que ja hem trencat el format de, és a dir, continuarem dient que són minuts però jo penso que hem trencat una mica el format però, però jo diria el que em sembla fascinant de TikTok, és a dir, això em sembla brillant però el que em sembla fascinant de TikTok és que hi hagi gent al principi de TikTok que digui vull invertir-hi temps aquí, vull crear contingut per TikTok. I em sembla fascinant aquesta dinàmica de crear una xarxa social des de zero i dir i vinga, anem, anem a crear contingut i anem a veure si ens fem famosos, i penso que el que és interessant d'això és que lligue perfectament amb el capítol que teníem programat per la setmana que ve que és el capitalisme em la lligada perfecta, però bueno, diguis, diguis que tu saps més d'això
0: no, jo no sé més Ramon, però clar, a veure si, si m'obres el mal de Tesla eh, tenim un problema tenim un problema perquè mira de, jo de l'algoritme de TikTok sé el mateix que de treure caries però, però de l'algoritme és la puc parlar una estoneta i, i tio, saps que em toques la fibra però jo pensava que el que em volies dir, i és que aquesta és la part que em sembla més interessant de TikTok és, és el que dic, a mi la part de l'algoritme jo, jo sé, bueno, mira, sé, sé eh,
1: eh,
0: i, intueixo coses i, i, i puc donar opinions això és una xerra de bar, ja ho saps però on, on realment tinc més opinions és més a la part de la creació de contingut. Crec que aquí sí que et podria estar parlant una bona estona, perquè ja et dic, vull dir, és un problema amb el qual jo estic struggling ara mateix a, a GameStream. Per tant, ja et dic, si vols, i quan pensava que deies que era el perfecte Seaway pel següent episodi, pensava que deies que era com per parlar del creador a TikTok, eh? que si vols també és bo, però podem parlar de
1: l'altre. Veiem. Bueno, pues la setmana que ve la setmana que ve continuem-ho ja ho farem Ne marc ens veiem